0: Economia do Cotidiano com Celso Bissoli.
1: Celso Bissoli, boa tarde.
0: Boa tarde, Aurélio. boa tarde a todos.
1: Celso, explica pra gente o que é essa super quarta?
0: Bom, essa super quarta, né? Esse dia da semana que acabou ganhando esse nome especial é justamente quando no mesmo dia. Tanto o nosso Banco Central aqui, quanto o Banco Central americano anunciam as suas decisões sobre a taxa de juros. E é o que nós estamos observando no dia de hoje.
1: E o que que se decide ou o que que se divulga nessa superquarta que influencia tanto a nossa vida, Celso?
0: Bom, é uma uma variável extremamente importante que define a política monetária desses dois países. né? No caso do nosso Banco Central, é definida a famosa taxa básica de juros da economia, a SELIC, assim como nos Estados Unidos é divulgada a taxa de juros deles, equivalente à nossa SELIC. No nosso caso, a nossa taxa SELIC está atualmente no patamar de 13,75% ao ano, isso desde o final do ano passado, e a expectativa é que o nosso Banco Central hoje, no final do dia, mantenha a decisão de permanecer nesse mesmo patamar elevado da taxa de juros. Claro que por uma série de fatores conjunturais que explicam o porquê dessa decisão. Basicamente, o Banco Central está tentando conter essas pressões inflacionárias que nós herdamos do final do ano passado, daquele aumento de despesas, claro, para conter... Uh, alguns dos impactos da pandemia, né, aquela série de auxílios temporários que foram feitos e aprovação bem recente daquela famosa PEC da transição que aumentou uh, as despesas do governo em aproximadamente 170 bilhões de reais, ou seja, né, ações uh, que nós chamamos de fiscalmente expansionistas do governo. Então, diante desse cenário, o nosso Banco Central... Uh, tende a manter a Selic mais elevada justamente para evitar esse impacto maior do aumento da demanda justamente na inflação. E claro que também observando o cenário internacional, o nosso Banco Central né, está vendo que o o Banco Central americano provavelmente vai elevar um pouco a sua taxa de juros também né, e tem a perspectiva de que a gente observe algum impacto no preço dos combustíveis resultado de um de um crescimento um pouco mais acelerado da China depois que eles acabaram com aquela pol- política de Covid zero né? então tudo isso tem um impacto uh, aqui na nossa inflação então isso faz com que o nosso banco central bastante vigilante a esse movimento dos preços na economia tome provavelmente essa decisão de manter essa nossa taxa de juros nesse mesmo patamar que nós temos com a perspectiva de que essa nossa taxa de juros só comece a reduzir de valor, provavelmente lá para setembro desse ano, quando ela diminuiria um pouquinho, né, ainda para 13,5% ao ano, e com a expectativa de que a gente termine ainda esse ano aproximadamente no patamar de 12,5%, ou seja, esse ano, apesar da gente ainda ter um IPCA, uma inflação, que ainda esteja um pouquinho se beneficiando dessa desoneração que nós tivemos sobre os impostos, sobre os os combustíveis e a utilização da bandeira verde lá pela ANEL, a gente ainda tem uma uma pressão inflacionária significativa que justifique que a gente fique esse ano todo ainda com uma uma Selic bastante elevada.
1: E, Celso, só para a gente entender um pouco melhor, porque... Faz as pessoas, a gente não entende, a gente não sabe muito qual que é essa relação na prática, né? Porque existe o Banco Central dos Estados Unidos que divulga a taxa de juros norte-americana e o nosso Banco Central que tem aí a questão da Selic. É um depende do outro, um tem relação com o outro, um tem influência com o outro ou são taxas que são decididas e são apontadas de forma completamente independente. Só a gente saber na prática como que a gente é influenciado ou não.
0: Bom, basicamente, é, essa decisão do Banco Central americano acaba influenciando um pouco a nossa taxa de juros. A decisão que, o, que os Estados Unidos tomam em relação à taxa de juros deles leva basicamente é, em consideração o desempenho da própria economia. E justamente por conta disso, né, lá que eles tiveram alguns resultados ah, né, um pouco de queda de consumo, um pouquinho de queda da produção industrial, é que a gente espere que nos Estados Unidos eles elevem um pouco a taxa de juros, mas essa elevação seja um pouco menor da, do que aquela que a gente observou em períodos anteriores, ou seja, vai ser uma elevação tendendo a uma desaceleração, e basicamente é isso que os Estados Unidos vão ah, levar em consideração para definir a sua taxa de juros. No nosso caso, é, esse número divulgado pelo Banco Central Americano impacta a nossa economia porque justamente em razão de existir um diferencial de taxa de juros entre esses dois países, isso pode incentivar uma migração de capitais entre esses dois países, ou seja, se o diferencial de taxa de juros for significativo, como é o nosso caso, a gente está esperando que o Banco Central americano eleve a taxa de juros deles, entre o patamar de 4,5% a 4,75% ao ano, e a nossa taxa de juros está em 13,75%, esse diferencial de taxa de juros pode ah, induzir um movimento de ah, aplicações no sentido de recursos mais baratos sendo captados nessas nessas economias, né, vindo ser aplicados aqui no Brasil justamente para que esses investimentos se aproveitem desse diferencial de juros mas também em alguns casos a gente pode ter o movimento contrário, caso os Estados Unidos continuem elevando a taxa de juros, é que a gente tenha o movimento inverso, ou seja, migração de recursos para os Estados Unidos, justamente para que esses recursos se beneficiem de uma economia muito mais segura e que esteja rendendo um valor cada vez mais alto. Isso gera uma pressão no nosso câmbio, na nossa taxa de câmbio, porque essa saída de recursos para os Estados Unidos significa que esses recursos em reais precisam ser convertidos em dólares justamente para serem aplicados nos Estados Unidos, ou seja, essa venda dos nossos reais para compra de dólares faz com que aumente o valor do dólar e o valor do real caia, isso gera uma pressão no nosso câmbio e com a elevação do valor do dólar, nós temos um impacto, digamos assim, indireto dessa medida, que é o fato da gente encarecer as nossas importações. Então, ah, produtos industrializados ou algumas commodities que nós importamos acabam chegando mais caros aqui, por conta do efeito da taxa de câmbio. E, portanto, a gente tem uma pressão inflacionária aqui dentro, vinda dessas importações forçando o nosso Banco Central a novamente elevar a taxa de juros para tentar combater esse aumento de preços, ou seja, a decisão lá dos Estados Unidos impacta diretamente a decisão do nosso Banco Central.
1: E essa decisão do nosso Banco Central aqui, Celso, dessa taxa da Selic, ela influencia também nas outras taxas que temos, nos outros cálculos e até nos preços finais ao consumidor em outras questões?
0: Sim, com certeza. Na verdade, a a taxa Selic é o principal instrumento que o Banco Central tem para conter a, a inflação e ele utiliza desse instrumento justamente porque a elevação da taxa Selic gera um impacto direto no aumento das taxas bancárias, então nós consumidores aqui da ponta sentimos diretamente a elevação da Selic porque as demais taxas de juros da economia utilizam a Selic como referência né? e justamente por conta dessa elevação a gente tem uma elevação do custo do crédito né? e isso reduz o nosso consumo, né? já que o crédito está mais caro empréstimos se tornam mais caros, então nós população reduzimos o nosso consumo e ao reduzirmos o nosso consumo a gente acaba desestimulando os investimentos produtivos, as empresas tendem a investir menos porque as pessoas estão consumindo menos e até porque para as próprias empresas realizar certos investimentos também fica muito mais caro porque em geral algumas empresas recorrem ao mercado de crédito para poder financiar esses investimentos e quem é que sofre mais? principalmente aqueles setores que dependem de crédito e aí o setor imobiliário por exemplo o setor de bens de consumo duráveis como automóveis são setores que sofrem muito de perto esse impacto da elevação da taxa de juros e outros efeitos também são sentidos na economia por exemplo com uma taxa de juros mais elevada a gente não pode esquecer a gente também aumenta o custo da, da rolagem da nossa dívida pública, né? já que a, a Selic, a taxa básica de juros, é basicamente a remuneração dos títulos públicos, é aquilo que o governo garante né? de rentabilidade e premissão dos seus títulos. Então, quando o governo eleva essa taxa de juros, ele torna a sua dívida mais cara. Só a título de exemplo, no ano passado, agora em 2022 A despesa que o Brasil teve com juros ah, chegou quase ao patamar de 590 bilhões de reais. Ou seja, para cada elevação que nós temos da Selic, isso gera um impacto muito grande nas contas públicas também. né? Então, a combinação desses fatores faz com que a Selic seja um instrumento né, que o Banco Central utiliza para tentar frear a demanda desestimular o consumo para que a gente controle a inflação. Agora, claro que esse é um instrumento que o Banco Central tem para tentar controlar a inflação, mas não é a única forma que nós temos de controlar a inflação e o Banco Central necessariamente não deve agir sozinho nesse movimento, nessa tentativa de combater a inflação. O grande problema que nós observamos na prática é que, em geral, a política monetária busca o controle da inflação desestimulando a demanda, mas, por outro lado, o governo tenta estimular a demanda, expandir a demanda, através de algumas políticas fiscais, ou seja, transferindo renda para a população, criando alguns pacotes de benefícios é, para a demanda, como por exemplo a PEC, tá, a transição, e aí a gente tem duas políticas do governo que acabam não se conversando, a política monetária tentando desestimular o consumo e a política fiscal estimulando o consumo, né? ou seja, potencialmente a gente pode ter o resultado de uma política anulando parcialmente a outra, e aí a gente acaba patinando um pouquinho nesse combate à inflação, porque essas duas políticas estão seguindo caminhos opostos. E não tem sido diferente o fato... As nossas metas de inflação, que foram estabelecidas pelo Banco Central, foram sistematicamente... Não não foram alcançadas, né? nós não atendemos as, as metas... De inflação dos últimos dois anos e a previsão é que para esse ano de 2023, a nossa meta de inflação que é de 3,25% ao ano também, muito provavelmente, não vai ser cumprida, porque a gente espera uma inflação de quase 6%. E esse cenário também ah, vai se verificar com alguma probabilidade para 2024, também, ou seja, uma política de de metas de inflação que funciona desde 1999 e há vários anos consecutivos a gente não cumpre essas metas.
1: Tá certo, Celso. Bem explicado. Agora a gente vai ver os próximos capítulos para ver como que isso vai pesar ou não no bolso da gente lá. Nós que ficamos na outra ponta da corda. Muito obrigado, viu?
0: Eu que agradeço e até a próxima semana.